0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Palmas aqui nesse momento, pastor Ebertel. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vocês estão bem? Mais ou menos ou bem? Amém. Ah, nós estamos realmente com muita expectativa para esses 10 dias de jejum. E oração, porque são em momentos como esse em que Deus começa a mudar a nossa direção Deus nos leva para um outro nível Em ah, 2018, o Senhor falou comigo para eu enjoar durante 40 dias, não sabia o que, que era E ao final de 40 dias, o Senhor falou comigo que era tempo de eu sair dos Estados Unidos e ir para o Brasil Quando nós enjoamos, quando nós gastamos um tempo na presença de Deus orando Deus, algumas coisas que, que ainda estão ah, nos prendendo Alguma dire, nova direção que Deus quer nos trazer É nesse momento de jejum e oração que nós adquirimos força E adquirimos clareza daquilo que Deus tem para nós quantos, quantos aqui querem ouvir e entender a voz de Deus de forma clara, diga amém Sabe, o jejum e a oração e a meditação na palavra proporciona isso Muitas vezes nós queremos resolver o problema Mas nós não resolvemos a raiz do problema E esses problemas sempre voltam para a gente sabe? São aqueles pensamentos e aquelas atitudes Que virem e mexe, estão de volta Eu sinto que Deus quer nos ensinar a tratar com as raízes dos problemas você está entendendo o que eu estou dizendo? amém Sinto que o Senhor quer nos direcionar Ele quer nos reposicionar É normal que, que com a vida nós simplesmente nos, Nós saímos dos trilhos, é normal Jesus nos ensina algo bem interessante Quando ele vai lavar os pés dos discípulos Ele nos ensina que Ele diz para os discípulos Os discípulos chegam para ele, ele vai lavar os pés E Pedro é o único que não aceitava Jesus lavar os pés dele e aí Jesus fala assim... Pedro, se eu não lavar os seus pés... Você não tem nada comigo. E Pedro fala... Então não lava só os pés. Lava a mão e a cabeça. E Jesus fala assim... Quem já se banhou... Não precisa tomar outro banho... A não ser lavar os pés. E o que Jesus está dizendo para nós... É que... As coisas desse mundo... O nosso dia a dia... As nossas dificuldades... Desde o momento em que nós saímos da igreja... Às vezes você ouve uma palavra... Você tem um encontro com Jesus... Mas a caminhada do dia a dia vai fazendo com que os nossos pés fiquem sujos. Está comigo ou não? A caminhada do nosso dia a dia. E aí nós precisamos, de tempos em tempos, lavar os nossos pés. Sabe, tudo precisa de uma restauração. Tudo precisa ser restaurado, precisa ser realinhado. É comum nós esquecermos o motivo pelo qual nós fazemos o que estamos fazendo. Quantas vezes, quantos casais esquecem o motivo por qual eles estão trabalhando? O motivo porque eles estão se dedicando à sua família, eles esquecem o motivo. É comum nós esquecermos o motivo porque nós estamos buscando ao Senhor, porque nós nos convertemos, porque nós estamos na igreja. E até porque nós caminhamos com Deus. Às vezes vem tantos benefícios e tantas bênçãos. E também tem novos desafios que nós simplesmente esquecemos o porquê nós fazemos o que fazemos. Quantos maridos estão aqui do lado da sua esposa hoje, levante sua mão aqui? Okay. Olhe para sua esposa aí por um momento, aquele olhar apaixonado. Olhe para ela e diga assim, o nosso serviço, nosso trabalho, tudo que eu faço, meu trabalho é por você. É porque um dia nós nos amamos. Sabe, às vezes nós esquecemos que nós estamos trabalhando... Porque nós queremos ter momentos de alegria Na nossa casa, dar suporte financeiro E tudo começou com casamento Tudo começou com amor Nós esquecemos que nós ofertamos Nós dizimamos, nós oramos Porque um dia Jesus nos encontrou Alguém se lembra aqui como que você era Antes de ter encontrado Jesus? Alguém que passou uma vida longe de Jesus por um tempo Você sabe o tanto que, era, que não era legal e às vezes nós nos esquecemos Tem uma música da, do Diante do Trono, uma música antiga que fala assim Nunca me deixe esquecer, Deus Que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou O que eu vier a ser Vem do Senhor Nós nos esquecemos E eu sinto que Deus quer gerar em nós esses dias Deus quer fazer com que a gente se relembre porque quando nós relembramos Nós fazemos reviver algo Relembrar é reviver Às vezes você está passando um dia muito tranquilo, muito feliz E você relembra de algo triste E aquilo te deixa triste, é ou não é? Mas quantas vezes nós buscamos trazer à memória Aquilo que nos traz esperança Aquilo que faz com que nós nos lembremos Aquilo que Deus já fez Através das nossas vidas e eu quero te encorajar nessa, nessa noite a abrir o seu coração para o Senhor. E a permitir com que Deus te leve para um novo nível. Abra o seu comigo em, em João capítulo 21, versículo 15. Os dias de jejum ele te ajuda nesse propósito. Jejoar te ajuda a retirar o que é excesso e te faz voltar ao início das coisas. Quando acharam de amém. Só te dar um contexto aqui. Jesus, antes de ir para a cruz do Calvário, ele... Uma conversa com os discípulos, ele faz algumas orações, e ele diz para Pedro o seguinte: Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar três vezes. O galo não canta hoje se você não me negar. E Pedro falou: Jesus, outras pessoas te negam, os outros discípulos são mais fracos, mas eu jamais vou te negar. E passa algumas horas, Jesus é preso. Toda a fidelidade de Pedro se torna agora Um momento de infidelidade Pedro simplesmente ele começa a negar Jesus E começa a negar de, de, do jeito que Jesus disse para ele Pedro nega Jesus Mas Jesus disse para ele, Jesus fala assim Quando você se converter, fortalece seus irmãos Jesus morre, Jesus ressuscita ele aparece para alguns, aparece de vez em quando Durante 40 dias Jesus fica aparecendo e desaparecendo Eu fico imaginando a cena Os discípulos reunidos numa, numa sala E de repente Jesus aparece Como a Bíblia diz Jesus simplesmente aparece sentado em cima da mesa Como é que você ficaria se o seu pastor aparecesse no meio da mesa Enquanto você está comendo sentado Você ia ficar feliz você Ia ficar apavorado É engraçado que Jesus diz para eles assim Paz esteja convosco minha paz já foi embora há muito tempo. A paz vai embora rapidamente. Jesus vivia nessa, nessa brincadeira sem graça. E um dia Pedro estava pescando e eles viram Jesus. Jesus faz a segunda pesca com eles e simplesmente. Pedro se lança ao mar e vai ter com Jesus. Ele já tinha visto Jesus algumas vezes. Mas sabe de uma coisa? Pedro e Jesus nunca tiveram aquela conversa. Sabe quando você quebra a confiança de um amigo, você faz uma coisa errada e tem aquele clima no ar. Vocês até se perdoaram, mas nunca conversaram. Alguém já passou por isso ou não? Né? Aquele namoro que nunca terminou de fato. Simplesmente... Dizem que no Brasil os homens não terminam o namoro. Né? Conheci um rapaz, ele namorou 30 meninas ele disse que não terminou um, nenhum namoro. Ele já é casado e até hoje está para terminar com as namoradas. Aí qualquer hora alguém aparece. É aquela coisa que fica no ar, Pedro teve um tempo, Pedro viu Jesus em alguns, em alguns momentos. Mas Jesus conseguiu um momento com Pedro, quando Pedro se lançou ao mar. Em versículo 15 conta esse momento. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão... Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros Novamente Jesus disse a Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas E terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez você me ama? e ele diz Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo disse Jesus cuide das minhas ovelhas no versículo 18 diz, diga a verdade você, quando você era jo mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho Estenderá as mãos E outra pessoa o vestirá E o levará para onde você não deseja ir Jesus disse isso Para indicar o tipo de morte Com o qual Pedro iria glorificar a Deus E então lhe disse Siga-me Pedro nega Jesus três vezes E antes de negar Pedro Jesus falou assim Pedro de uma certa forma dá a entender Que ele sempre amou Jesus mais do que a todos os outros mas Pedro comete o seu erro, ele, ele comete o seu pecado, ele nega Jesus. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. E essa área da vida de Pedro ainda não estava resolvida. Mas Jesus tem um encontro com Pedro. Jesus leva Pedro a um lugar onde eles se encontram. E Jesus acerta algumas coisas na vida de Pedro. Todos nós temos algo na nossa vida que precisa ser acertado. E Jesus ele começa a perguntar a Pedro Pedro, você me ama? Você me ama mais do que esses caras? O Pedro, responde pela primeira vez Sim, Senhor, Tu sabe que eu te amo O Senhor sabe que eu te amo como amigo E Jesus pergunta pela segunda vez Pedro, você me ama? E aí Jesus pergunta pela terceira vez E na terceira vez cai a ficha de Pedro Na terceira vez Pedro é, trai, é, traz à memória o que ele tinha feito a Bíblia diz que ele ficou magoado Mas ele responde O senhor sabe que eu tinha um marco que tudo O que está acontecendo aqui? Jesus está entrando no coração de Pedro Jesus está entrando no coração de Pedro Ele está tocando uma parte Do subconsciente de Pedro Do inconsciente de Pedro que até aquele momento talvez Pedro não tinha lembrado. Nosso subconsciente ele traz informações. De vez em quando. Sabe aquele, aquela voz. aquele De repente você está bem. De repente vem aquele pensamento. E vem aquele sentimento que muda a sua perspectiva. Vira e mexe você tem aquele mesmo pensamento. Você tem aquela, aquela, aquele mesmo sentimento. Aquela imagem vem à sua mente. A nossa vida ela é regrada. A nossa consciência, ela manda mensagem para o nosso subconsciente E a, as coisas que estão no nosso subconsciente é a nossa configuração padrão Diga comigo, configuração padrão A sua configuração padrão é aquilo que sempre vai te levar de volta Ou seja, se você, é um hábito que você desenvolveu, uma forma de pensamento que você desenvolveu Que vira e mexe, você pode fazer coisas diferentes Mas vira e mexe, você volta para aquilo Vira e mexe, você falta para aquilo É a configuração do seu coração Quando Deus nos criou, Ele nos criou com a vontade própria Ele criou com um livre-arbítrio Não há nada mais poderoso e também mais perigoso do que a vontade do ser humano Tem uma coisa que nem Deus pode fazer, Ele não pode mudar o seu coração A sua vontade Quando você quer algo, você quer algo É por isso que Deus, a forma como Deus quer trabalhar conosco é Com aqueles que desejam caminhar com Ele Aqueles que querem se obedecer Aqueles que querem ver a realidade que Ele tem para nós O trono do homem está na consciência e na sua subconsciência A sua consciência manda informação para o seu subconsciente E aquilo que entra no seu subconsciente Na realidade está entrando no seu coração Diga comigo, está entrando no meu coração Toda a informação que vem no meu consciente, para o meu subconsciente Tem muitas coisas que a sua mente não consegue discernir Mas por causa das suas atitudes, da forma como você age Da sua reação diante das circunstâncias Na realidade aquilo está no seu coração A palavra nos fala que o nosso coração é como águas profundas O coração do homem é como águas profundas Que só o sábio consegue tirar O que está oculto tem tanta coisa no nosso coração que nós não sabemos e aquilo está moldando a nossa vida. Tantas palavras que foram liberadas, coisas que você percebeu, que você interpretou errado. Coisas que estão no seu, no seu subconsciente, no seu coração, que estão lá. Que você não gosta de pensar porque às vezes traz dores. Você não gosta de imaginar porque aquilo é, é, é vai a, a, aflorar coisas na sua vida que você não quer. Mas eu quero dizer para você que Deus não é apenas o Deus da nossa consciência, mas Deus também é o Deus da nossa subconsciência. Deus é o Deus que não apenas lida com aquilo que nós conhecemos e achamos que sabemos. Mas Deus lida com aquilo também que está enterrado no nosso coração. E que nós não temos ideias que estão tá lá. Coisas que precisam ser trabalhadas. Coisas que precisam ser mudadas. O nosso meio, nossa grande batalha. deixe eu falar para você. Quando você nasce de novo. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Você nasce de novo. E o seu nascimento é instantâneo O seu espírito é instantâneo Você recebe de Deus Ebe, como que eu sei que eu nasci de novo? Bom, existe uma paz no seu coração Existe uma experiência que você tem com Deus Que você fala, cara, eu não tinha isso antes Agora você tem fome de Deus Você tem fome pela presença de Deus Mas deixa eu falar algo para você O seu espírito nasceu de novo Mas o seu grande campo de batalha é a sua alma É o seu coração Porque a conversão demora tempo tem tempo, denota tempo. Pedro andou com Jesus três anos e meio. Eu sempre fico pensando sobre isso. Jesus está prestes a ir para a cruz. Sabe que toda a responsabilidade do mundo. De dali para frente estava na mão dos discípulos. E Jesus sabia que os discípulos ainda não estavam preparados. E Pedro, o homem que deveria liderar a igreja. O homem que deveria liderar o povo de Deus. Para esse novo tempo, Pedro ainda não era convertido. Jesus fala para Pedro o seguinte. Quando você se converter... Vai e fortalece seus irmãos. Depois de três anos e meio caminhando com Jesus, Pedro ainda não era convertido. Mas Jesus sabia que haviam coisas no coração de Pedro que precisavam ser arrancadas para que ele se convertesse de verdade. Jesus sabia que havia coisas no subconsciente de Pedro que precisavam ser trabalhadas. Pedro confiava na sua própria força. Haviam coisas que precisavam ser estabelecidos. Deixa eu falar para você, querido. Muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas, preste atenção nisso. E nós entregamos a nossa alma na vida de pessoas, na, na, nós entregamos a nossa alma na mão de pessoas que eles mesmos precisam lidar com certas coisas na vida deles. Sabe o que muita gente casa e tem muitos problemas? Porque nunca resolveu certas coisas antes de casar Se você tem certas tretas na sua alma, no seu coração, não case Resolva primeiro Acerte isso na sua vida, acerte o seu coração Às vezes você pensa assim, é, eu sinto que meu ministério está na hora de romper Eu sinto que, tem, que Deus vai fazer coisas extraordinárias Eu tenho um grande dom, eu tenho um grande potencial Mas eu vejo pessoas que não são melhores do que eu Pessoas que eu sou melhor do que elas E essas pessoas estão rompendo, estão prosperando E nada está acontecendo na sua vida Talvez seja porque tem algo no seu coração Que precisa ser lidado Algo que está no seu subconsciente Que você não consegue expressar com palavras Mas que Deus ainda precisa arrancar Está comigo ou não? Deus precisa lidar com aquilo E às vezes é uma decepção Que nós sofremos Uma decepção conosco mesmo É, uma, é, uma, é, uma, é algo que nos deixa vulnerável Que faz com que nós busquemos a ajuda do Senhor Para que nós possamos ser libertos Para que nós possamos ver o melhor que Deus tem para nós Pedro, Pedro era um homem que foi treinado Por Jesus Mas Jesus Sabia que Pedro ainda não estava maduro Pedro precisava arrancar algumas coisas do seu coração Pedro precisava lidar com algumas coisas na sua alma Muitos de nós precisamos lidar com algumas coisas da nossa alma. Não é que a nossa alma vai estar perfeita, você vai não passar por um momento em que a sua alma vai estar perfeita, não. Mas tem algo, tem coisas na nossa vida que precisam ser lidadas, precisam ser trabalhadas. E o Senhor sempre vai trabalhar em áreas da nossa vida, que muitas vezes nós nem sabemos que Ele está trabalhando. Sabia disso? Ele vai lidar com coisas no seu coração que precisam ser resolvidas. Jesus é o excelente mestre. Ele sabe quando nós estamos prontos e quando nós não estamos prontos. Ele não julga pela aparência. A palavra de Deus fala que Deus não julga pela aparência. Deus julga o coração. Ele olha o nosso coração. Ele vê como está o nosso coração. O salmista diz que ele sonda os nossos corações. Deus, ele está sondando os nossos corações para ver as coisas que estão corretas, as coisas que precisam ser acertadas. O salmista Davi diz o seguinte, Senhor, vê se há em mim, vê se há algo na minha vida, algo que te ofende, algo que faz mal. Senhor, sonda o meu coração. Em Hebreus fala o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes. A ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é absoluta. Para discernir os pensamentos E as intenções Do coração do homem A palavra de Deus é apta Para trazer um discernimento Das nossas intenções, do nosso coração Do mais íntimo do nosso ser O seu coração É o seu verdadeiro eu Aquilo que está no seu coração De alguma forma ou de outra Vai se expressar Sabia disso? Querido, como os nossos relacionamentos seriam muito melhores Se nós aprendêssemos a ouvir o coração das pessoas Se nós aprendêssemos a entender o que está no coração dela Às vezes as pessoas nos contam uma história tão longa Elas nos contam uma história de vitória Uma história de amor mas se você aprender a discernir o coração delas, você vai descobrir que elas estão quebradas, que elas estão destruídas, que elas precisam de cura. Mas nós, quando conversamos, nós não queremos ouvir, nós queremos falar. <risos> nós queremos expressar a nossa opinião. E Deus está falando conosco, que é hora de nós aprendermos a ouvir. É hora de nós aprendermos a ouvir o que está no coração das pessoas. Para que nós possamos ajudá-lo. A sua alma é um campo de batalha. Quem domina a sua alma, domina você. A sua alma é composta de mente, vontade e emoções. Aquilo que entra na sua mente, no seu banco de dados. Aquilo que faz com que você decida quando você decide por algo. O poder de decidir, sua vontade e os seus sentimentos. A sua alma é composta disso. Quando Deus fala com você, Deus fala no seu espírito. Mas a sua alma é o que é o intermediador entre o seu corpo e o seu espírito. Deus fala com o seu espírito e a sua alma decide se ela vai passar aquela informação correta ou não. Se a sua alma estiver curada, a sua alma vai passar a informação correta. Mas se a sua alma estiver com problemas, ela vai passar a informação errada. Da mesma forma, quando você ouve algo. Pessoas com a alma doente, com o coração doente... Tudo que elas ouvem, elas distorcem. Você conhece alguém assim? Pessoas que têm um espírito de inferioridade, você fala algo com ela, você fala algo, ela já processa de uma forma errada. Pessoas que têm um espírito de rejeição, a mente de rejeição, você fala algo com elas, elas já processa de forma errada. Porque a alma doente. Quando a sua alma está doente, quando o seu coração está doente. Tudo ao seu redor fica doente. <risos> e se eu te falasse? Que as coisas que estão na sua casa refletem você. é meus filhos e marido estão doentes. Bom. Talvez você seja a causa. Minha esposa está doente. Talvez você seja a causa. Porque a sua alma está doente. E aí nós queremos que Deus mude as coisas de fora, para dentro. Mas Deus sempre vai mudar as coisas de dentro para fora. Deus sempre vai mudar as coisas do nosso coração. É por isso que a palavra de Deus fala algo bem poderoso. Ela fala o seguinte, ela fala que a sabedoria precisa entrar no nosso coração. O que, que significa isso, Eva? Querido, quando você ama a sabedoria, e ela entra no seu coração, tudo que você vê, tudo que você busca... Você vai buscar a sabedoria daquilo. Você vai buscar o que é de bom. Você vai buscar como pode ser utilizado. Vocês estão comigo ou não? Eu sempre digo aqui na igreja. Existe a diferença de você estudar para a prova. E de você ter a cultura de estudo. Eu estudo para a prova. Assim que a prova acaba, eu esqueço tudo que eu, que eu estudei. Alguém lembra aqui de alguma prova? De alguma questão? Mas quando você estuda para a vida, quando o seu coração é voltado, você ama a sabedoria, você ama o conhecimento, você quer crescer cada vez mais. Sabe o que acontece, querido? Você tem uma cultura, ninguém precisa mandar você estudar, você estuda. Da mesma forma, existem pessoas que oram porque tem um problema, existem pessoas que oram porque tem uma cultura de oração. Elas oram porque querem conhecer mais a Deus, elas encontraram o benefício da oração. É claro que no começo, quando você começa um novo, algo novo na sua vida quando você, Aquilo você não quer fazer Mas quando aquilo entra no seu coração Quando algo entra no seu coração, no centro da sua vontade Do seu querer, das suas emoções Querido, é, 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 você é imparável Eu sinto que muitas vezes Deus fala com a gente Ele fala uma vez Aquilo entrou no nosso banco de dados Mas nunca desceu para o nosso coração Está comigo ou não? Aí Deus usa muita pessoa e fala, fala, entra no nosso banco de dados. A gente chora, emociona, mas não entrou no nosso coração. Deus fala de novo aqui. A gente chora e emociona, mas não entra no nosso coração. Deixa eu falar algo para você, querido. Tudo que Deus prometeu para sua vida. Todas as promessas de Deus, quando você lê a palavra. Todas as palavras proféticas que você recebeu de Deus. As, as palavras que de alguma forma mexeram com você. Os sonhos que Deus colocou no seu coração. Você precisa tirar um momento... E pedir a Deus que te ensine a colocar aquilo que está na sua mente, no seu coração <risos> Sabe por quê? Porque Jesus disse o seguinte Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda E se você crer no seu coração Você vai dizer para o monte Se move e o monte vai se mover tá comigo não? Não é crer com a mente. Quantas vezes você você tá torcendo? Que ele torcer não é crer. Não, eu tô torcendo. Vamos aí gente, vamos mandar energias positivas. Vamos aqui ó, força, querido, força, torcer, energias positivas. Nada disso é fé. A fé ela precisa entrar no seu coração. É aquela palavra é a substância, ela entra no seu coração, quando a fé entra no seu coração, quando a palavra de Deus, sabe, a gente gostava de falar aqui no Goiás, quando cai a ficha, quando aquilo entra no seu coração, a sua vida é completamente mudada, nada é impossível, só que as coisas muitas vezes elas não vão entrar no nosso coração, nosso coração não vai ser transformado assim, é um processo. É por isso que nós chamamos, nós, nós aprendemos na palavra sobre meditação. Diga comigo, meditação. A meditação tira a informação da sua mente e faz entrar no seu coração. Quando você começa a reconhecer o seu coração, começa a reconhecer quando o seu coração está falando, os desejos que o seu coração está tendo, e você começa a conversar com o seu coração e começa a, a tirar e colocar certas coisas, porque tem coisas que podem entrar no nosso coração, e tem coisas que podem sair do nosso coração. Sabia disso? Tem pessoas que saem do nosso coração. Quantos aqui? Precisa levantar sua mão. Você olhou um ex-namorado, uma ex-namorada e falou, meu Deus, como que eu gostei disso? O sangue de Jesus tem poder. Eu estava macumbado. Levanta sua mão, eu sei que muitos estão comprometidos aqui para dar problema Quantos de vocês Gostavam de algo loucamente Depois que você obteve aquilo Você fala, cara Não faz parte da minha vida mais Ou seja, tem coisas que podem entrar no nosso coração E tem coisas que podem sair do nosso coração O problema é que a nossa geração nos ensinou algo errado O que a nossa geração ensinou? e você não manda no seu coração e quando o coração decide o que, é que eu posso fazer essa é a justificativa de muitos pais de família que deixam suas esposas de muitas pessoas que passam a perna nos outros e eu fico pensando, será que Deus está nisso? você acha que Deus está nisso? sendo que a palavra de Deus fala para nós guardarmos o nosso coração Sendo que a palavra de Deus fala para nós inclinarmos o nosso coração para as coisas de Deus É você que inclina o seu coração e tem a, Existe um momento em que o seu coração ouve ouve, mas ele não responde Mas à medida que você permite, você se quebranta, você se esvazia E o seu coração recebe acesso da parte de Deus, das coisas de Deus A sua vida é completamente transformada A sua alma é transformada Diga a pessoa que está perto de você, Deus quer transformar a sua alma Deus quer transformar a sua alma Ele quer transformar a sua alma Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar o seu interior A maioria das nossas enfermidades são relacionadas à alma A forma como o nosso coração vê as coisas determina como nós vamos reagir. Deixa eu falar algo para você: A sua vontade vai determinar o seu destino. Aquilo que você deseja vai determinar o seu destino. Deixa eu te fazer uma pergunta: O que, é que você quer? Qual é o seu maior desejo? Aonde está o seu coração? Jesus diz. Que aonde estiver o nosso coração Onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração Qual é o seu tesouro? E sabe de uma coisa? Deus cria circunstâncias Deus mostra circunstâncias Para revelar o que está no nosso coração Muitas pessoas conversam muitas coisas sabe? Eu converso com muitas pessoas E elas falam, olha, meu desejo é fazer isso para Deus Meu desejo é servir o próximo Eu quero servir a minha família Mas o dia a dia, as prioridades não mostram isso não demonstram isso, por quê? Porque não está no coração, está na mente Você sabe a resposta certa com é a mente Mas o seu coração não tem a resposta correta E quando o nosso coração não tem a resposta correta Sabe o que acontece? Nós vamos fazer o que é errado Nós vamos fazer completamente diferente É por isso que Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração De toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento Deus quer que nós tenhamos a nossa alma transformada O nosso espírito transformado o Senhor quer levar em nós a um novo. Deus quer, levar, Deus quer nos levar a um novo nível. Ele quer nos levar a um nível onde a nossa alma é completamente curada. Sua alma é completamente curada. Deus quer trazer uma nova visibilidade. A forma como você vê as coisas. Deus quer modificar a sua visão. Ele quer transformar a sua visão. Mas essa, essa forma de ver as coisas não é mudada da noite para o dia. Ela é mudada através da meditação na palavra. Através de boas conversas. A palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo que você ouve vai formar a sua alma. Aquilo que você ouve vai formatar a sua alma. Aquilo que você vê vai formatar a sua alma. Então você tem que aprender a selecionar aquilo que você está ouvindo. Você tem que aprender a selecionar aquilo que você está vendo. Por quê? Porque aquilo que você está vendo e aquilo que você está ouvindo vai aumentar ou diminuir a sua fé. Vai mudar a sua alma ou vai mantê-la do mesmo jeito. E a palavra de Deus fala em Romanos. Que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Mas nós devemos transformar pela renovação. Do nosso entendimento para que nós possamos experimentar. Diga comigo, experimentar. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu lembro que eu tinha tanta inferioridade no meu coração. De alguma forma E tanta timidez Eu lembro que meu pai ia nas festas Às vezes ele ia nas festas que ele era convidado Festas de pessoas muito ricas E eu com medo de conversar com as pessoas Em, em, em inferioridade Eu ficava dentro do carro Eu fiquei pensando Gente, quanto salgadinho eu devo ter perdido nessa vida Não era um problema com as pessoas, as pessoas não me olhavam de forma diferente, eu me olhava de forma diferente. Eu sabia que muitos de vocês estão perdendo o melhor de Deus, vocês não podem experimentar o melhor de Deus porque vocês não estão se vendo como Deus te vê. Às vezes meu pai falava assim, cara, você podia ir lá cumprimentar as pessoas, você cumprimenta esse pulando, ele gosta tanto de você. Eu falei, mas como? Vai lá cumprimentar, vai lá falar um oi, manda uma mensagem, ele perguntou para você, ela perguntou para você, mas eu falava como? Na realidade era a minha alma, porque assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim como você vê e Deus quer mudar essa parte das nossas vidas, ele quer nos levar a, 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 a circunstâncias no qual ele decide falar assim, meu filho eu quero curar a sua alma, o problema está na sua alma, está na forma como você vê as coisas. Você, você não está experimentando, não é porque eu não estou te dando. Você não está experimentando porque a sua forma de ver as coisas, a forma de ver as pessoas, não está correta. Está comigo ou não? A forma como você vê as coisas, esse sentimento de culpa, esse sentimento de inferioridade, de rejeição, de que você não é capaz, de que Deus não te ama. E que tem sempre uma coisa para que precisa ser lidada na sua vida. E muitas vezes, deixa eu falar algo para você, eu sente falar isso no meu espírito. Muitas vezes nós queremos justificar o estado no qual nós estamos na nossa vida. Simplesmente porque nós dizemos, ah, eu ainda não, não alcancei isso. Quando eu alcançar aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu alcançar aquilo, eu vou para um outro nível da minha vida. Quando eu alcançar aquilo, eu queria te falar algo para você. Decida agora, Deus, eu recebo agora. Se eu precisar alcançar, mente, Se eu não precisar, amém. mas eu recebo agora. A fé é para agora. A fé é para esse momento. Permita a Deus mudar a sua perspectiva. Permita a Deus fazer você crescer na sua alma. Sabe, demorou 40 anos para que Deus mudasse a alma do povo de Israel. E mesmo assim não deu certo. Porque a alma deles era uma alma de escravos. Mas os filhos que nasceram no deserto, os filhos que cresceram no deserto, a alma desses meninos era uma alma de livres, de pessoas livres. Jesus vai te levar numa jornada no qual a sua alma vai ser livre. Jesus vai te levar numa jornada no qual ele vai lavar o seu coração, ele vai purificar o seu coração, ele vai arrancar raízes que você nem sabe que está lá. Ele vai levar você a uma nova perspectiva. E Ele vai falar, ele vai te mostrar que você é filho, você é filha. E que ele, a Bíblia nos diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você consegue entender isso? Que Deus já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Tudo que nós precisamos, Deus não vai nos dar. Ele já nos deu. Quando eu vou orar o Pai Celestial, eu não falo, Deus, tem misericórdia. Se o Senhor libera uma benção aí Eu falo, Deus, obrigado Porque eu, porque eu sou o teu filho favorito Quantos filhos favoritos nós temos de Deus aqui hoje? Eu sou teu filho favorito Às vezes chegam algumas pessoas para mim E falam assim É, eu tô passando por essa dificuldade Tô passando por isso eu falo, como é que você ora? Ah, eu não sei, eu não me sinto capaz de orar Eu não sinto que Deus me ama eu falo, Já começa errado e a palavra de Deus fala que a fé quando você ora com fé, você precisa crer que Deus existe. E que Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Quando você chega diante de Deus, Deus sempre vai te dar algo. Ele sempre vai te abençoar com algo, uma direção, algum tipo de bênção. Deus sempre vai nos dar. Nós oramos não, não para a vitória, mas nós oramos da vitória. Nós não oramos da terra para o céu, mas nós oramos do céu para a terra. Nós oramos para a manifestação daquilo que Deus já programou para nós antes da fundação do mundo. <risos> Deus já nos chamou antes da fundação do mundo Ele colocou a imagem do seu filho em nós Então quando nós oramos em nome de Jesus Quando nós oramos pelo amor do Pai Celestial Através do amor de Jesus em nossas vidas Deixa eu falar algo para você querido Todas as promessas de Deus para nós são sim, amém Deus nos amou, Ele simplesmente nos amou e a Bíblia diz que Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Ele tem prazer em nos levar para uma nova dimensão. Ele tem prazer em transformar a nossa alma. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é... O quanto de Deus você tem experimentado? O quanto da bondade de Deus você tem experimentado? O quanto Deus tem mudado o seu coração e a sua mente? Jesus levou Pedro a uma jornada de transformação. Ele era Simão e agora se tornou rocha. Ele era como uma cana, mas agora se tornou uma rocha. Jesus conseguiu, através do desejo de Pedro, através do relacionamento, transformar a Pedro em uma voz, em um homem que mudaria o mundo. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas, daquilo que Deus pode realizar através dos nossos corações, quando o nosso coração está voltado para Ele, quando o nosso coração se alegra dele, quando o nosso coração se satisfaz nele. Querido, nós podemos e iremos experimentar coisas extraordinárias. Nós iremos experimentar coisas extraordinárias, mas eu sinto nessa noite dizer para você: permita a Deus, Transformar a sua alma Permita a Deus Transformar o seu coração Permita Deus Te conduzir por um caminho Que é um caminho de vida E o seu coração curado, preste atenção nisso Vai ser O ventre sadio Da fé E essa fé vai mover montanhas Existe quem sou eu na terra, existe quem sou eu no céu. O que você quer dizer com isso, Eber? A Bíblia nos diz que antes de nós nascermos, Deus escreveu. Escreveu no seu livro. Deus sonhou com você todos os dias da sua vida. E quando nós nos alinhamos com quem nós somos em Deus, quando nós nos alinhamos com quem Deus escreveu para nós sermos. Quando nós dizemos sim, Deus, eu aceito o teu propósito. Eu aceito viver aquilo que o Senhor me chamou para ser antes da fundação do mundo. Quando nós dizemos essas coisas, sabe o que acontece, querido? A nossa vida enche de esperança A nossa vida enche de fé A nossa vida enche de amor Hebe, como que eu sei que eu não estou vendo o propósito de Deus Mas não tem esperança O que você espera para amanhã? Quando você olha para amanhã, o que você está esperando? Mais um problema? Mais uma dificuldade? Hebe, como que eu sei que a minha mente não foi transformada? Quando você está vivendo o melhor momento da sua vida E você está esperando alguma coisa De ruim Você fala, cara Que hora que vai acontecer essa coisa de ruim? Que hora que vai dar errado? Mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje Jeremias 29, 11 Deus dizendo para você eu que, sei, eu que sei que pensamentos tenho sobre vocês Pensamentos de paz e não de mal para dar a vocês o fim que você deseja. O Senhor quer ministrar o amor dele no nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, Deus está sobre o nosso coração. A Bíblia nos diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quando Jesus fala conosco, o nosso coração se enche de paz, o nosso coração queima. Deus quer modificar o nosso coração, Ele quer lavar a nossa alma. Só o sangue do Cordeiro pode lavar a nossa alma. Só as palavras de Jesus podem lavar a nossa alma. E quando o Senhor lava a nossa alma, querido, nós sentimos um alívio. Nós sentimos esperança, nós sentimos fé. Nós estamos cheios de fé porque o Senhor lavou a nossa alma. Nós começamos a ver uma nova realidade. Precisamos ter a nossa mente renovada. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Sabe, nessa noite eu quero orar com você Mas na realidade eu quero que você ore com você mesmo Porque muitas vezes nós oramos, mas nós oramos desconectado A nossa mente ora, mas o nosso coração está desconectado E eu quero nessa noite fazer um exercício com vocês eu queria que você se colocasse em pé onde você está eu sinto que o Espírito Santo de Deus Quer mover de forma poderosa aqui Eu quero que com seus olhos fechados Você comece a orar Aquilo que vem do seu coração Com seus olhos fechados Eu quero que você À medida que você ouve o que seu coração está dizendo Quero que você traduza o que está no seu coração Os seus medos Os seus anseios Deixa eu te falar, sem filtro Olha sem filtro Se há dor no seu coração, se há medo Olha sem filtro Conecta, Deus oh, sem filtro Talvez você fale é, Eu não estou sentindo nada Os anos você vem apagando tanto o seu coração, vem amordaçando tanto o seu coração que você já não consegue ouvir a voz dele para falar, o clamor dele que ele tem diante de Deus. Então você vai ter que se esforçar um pouco mais. Olha, sem filtro, olha as orações que você não quer fazer. Toda vez que o seu coração traz à tona, você simplesmente ignora. ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.